0: Fala Mercado Financeiro, sejam bem-vindos! Estamos de volta para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Fcast, o podcast da FK Partners, a melhor escola de certificações do Brasil. A gente sempre traz conteúdos interessantes para você orientar a sua carreira, para você saber o que está acontecendo no mercado financeiro e para você ter uma visão boa do que vai acontecer aí em futuro próximo. Eu sou o seu host, Rafael Palone. sou um dos sócios da FK Partners, tenho aí várias das certificações que a gente ensina aqui e hoje a nossa convidada é um pedido de vocês. Teve muita gente que andou perguntando aí, pô, eu quero saber um pouco mais sobre carreiras, eu quero saber um pouco mais sobre movimentos de carreiras, quero saber um pouco mais sobre mentorias, então... Nossa convidada de hoje é uma pessoa que tem quase 400 mil seguidores aí no seu LinkedIn e é uma pessoa que vem ajudando muita, muita gente na sua recolocação, em mentorias, em um pouquinho de coaching de carreira. Estamos aqui com Nath Soares. Olá,
1: que prazer estar aqui, viu? Muito bom ter sido chamada para participar aqui desse projeto. Falando aqui sobre carreiras e orientando os profissionais dentro dessa área, que é um mercado muito grande, tem muitas oportunidades e que as pessoas talvez perdem oportunidades por falta de orientação, Paloni.
0: E Nath, tem, eu sei que tem muita gente que já te acompanha em LinkedIn, é 400 mil seguidores. Se fosse no Instagram já era muito, no LinkedIn que é mais específico, pô, é é praticamente a rainha do LinkedIn. Mas tem pessoas aqui que são só mercado financeiro, mercado financeiro, talvez não te conheçam, talvez não acompanhem seu trabalho e tal. Conta um pouquinho pra gente o que que você tem desenvolvido lá no LinkedIn.
1: Bom, eu trabalho como mentora de carreira. Né, já há mais de nove anos, capacitando profissionais, orientando, desenvolvendo esses profissionais para o mercado de trabalho. Dentro desses aspectos, né, eu escolhi as redes sociais para trazer o meu trabalho e divulgar a minha empresa. Durante seis anos, eu trabalhei com agências de emprego, né, fazendo todo o processo seletivo e orientação. E desde 2019, eu tenho a minha empresa, NS Gestão de Carreiras, onde a gente trabalha transição de carreira, Recolocação e também o desenvolvimento de competências, o desenvolvimento do profissional em si. São mais de mil profissionais recolocados nesse período, né? No mercado de trabalho. E no LinkedIn comecei com todo mundo, tá, gente? Do zero. Não existe milagre, existe consistência e persistência. Então, comecei a criar conteúdos dentro do meu objetivo para ajudar, para agregar pessoas e fui crescendo naturalmente, focando sempre nesse aspecto, né? Na carreira. Como profissional ele poderia se desenvolver, trazendo dicas, orientações, fazendo lives. E foi crescendo, foi crescendo. E a gente, eu já atingi, no último ano, mais de 9 milhões de pessoas. E eu fiquei muito surpresa quando eu vi esse número mês passado.
0: Eu sei, por exemplo, que as pessoas que estão no mercado de trabalho, elas procuram geralmente ou movimentos horizontais, ou movimentos verticais. E agora, mais recente, você vê muita gente indo para o diagonal. Então, o horizontal é quando você só muda de empresa, está fazendo o mesmo cargo, mas vai para outra empresa. O vertical, aí já me sinto mais senior, já me sinto bem preparado, eu quero ser promovido. E o diagonal é um, metade de cada, é tipo isso. né? Nath? Ou
1: tem gente também que troca totalmente diário, também tem isso. Que trabalhou 10, 15 anos em uma área e troca totalmente. Começa uma outra atividade, uma nova experiência do zero. Isso tem acontecido muito também.
0: Eu li um livro disso que chama Anticarreiras, excelente livro. É mais ou menos isso, né? o pessoal, o autor Lyle Tepperman, ele fala é, hoje as pessoas não, não fazem muito isso, mas deveriam, num mundo em que robô substitui, num mundo em que empresas são criadas e empresas vão à falência toda semana tal. A Anticarreira é você ter a capacidade, esse olhar, essa visão para começar algo do zero e por que as pessoas não fazem isso muito
1: as pessoas elas têm uma, uma falsa uma falsa ideia de que fazer uma transição de carreira é começar do zero e não é porque tudo que a gente faz ao longo da vida agrega experiência por mais que você vai fazer uma atividade diferente você não está abandonando sua experiência não existe começar do zero você começou do zero quando você tinha zero anos quando você começa numa nova profissão, você simplesmente está desenvolvendo competências novas, desenvolvendo habilidades novas. Então, às vezes as pessoas elas ficam com medo assim, ah mas eu vou abandonar 10 anos de carreira, 5 anos de carreira, vou perder todos os meus 5 anos de faculdade. e Às vezes a pessoa não gosta do trabalho, não gosta da atividade, fez porque talvez o pai mandou, a mãe mandou, pagou, ou era o que deu para pagar na época também. Tem gente que, porque talvez conseguiu uma faculdade de graça ou mais barata, fez aquele curso, mas depois de três, quatro anos, não se identifica mais. Isso vai gerando frustração, vai gerando vários sentimentos internos, que a pessoa, ao longo do tempo, ela vai começar a ficar adquirindo um burnout, ela pode ter vários problemas atrelados à depressão. Então é mais fácil a pessoa analisar Tá, o que eu gosto de fazer, quais são os meus pontos fortes, o que eu faço bem. E aí, de acordo com isso, essa pessoa vai buscando uma nova alternativa. Lembrando que agora a gente está chegando numa era em que a tecnologia é o que está mandando, em todas as áreas. Então, esse é um conhecimento que hoje é básico. Antigamente, o básico era assim, Word, o Excelzinho, aquela tecnologia básica ali do Windows, né? Hoje não é isso mais. O inglês ele é essencial para quem quer ganhar os melhores salários. Muitas pessoas me perguntam, faça uma pós-graduação, ou faça o inglês. Se você já tem uma pós-bacana é essa área que você quer, ou se você já tem uma graduação, foca no inglês. Porque as melhores oportunidades, elas têm chegado para quem tem esse segundo idioma.
0: Que legal. E, e falando um pouco do mercado financeiro, né? o mercado financeiro sempre foi um polo... Não sei se foi o maior empregador. É, eu vi uns números recentemente que, no auge, os bancários no Brasil eram um pouco menos de 2 milhões. Foi ali no... Fim dos anos 70, começo dos anos 80, a bancarização não era muito informática, então tinha muita gente. Hoje esse número está um pouquinho acima de 300 mil, tá? olha como mudou e tal, né? Mas é, o mercado financeiro é um polo que paga bem, isso não tem dúvida. Sim, né? muito bem. Quando você compara com outros, talvez não seja o maior empregador, mas é o que paga muito bem. Que carreiras você diz para gente que você tem visto aí que tem muita demanda assim, no mercado financeiro, que as pessoas querem muito?
1: É, eu tenho atendido especificamente muitas pessoas que querem atuar na, diretamente dentro dos bancos, né? Na parte gerencial, na parte administrativa também. Existem algumas formações que essas pessoas precisam fazer para trabalhar dentro do banco, algumas formações básicas, como CPA 10, CPA 20, né? Para trabalhar nessa parte financeira, uhum. mas especificamente essa área de atendimento, essa área comercial, gerência, é, são cargos que as pessoas dentro dos bancos, eles têm buscado muito, assim, nos últimos oito meses, eu tenho atendido muitos clientes para estes cargos, com mentorias individuais, que querem tanto uma transição, quanto também entrar no mercado bancário. Pessoas que estão Saindo de de um administrativo financeiro, por exemplo, de outras empresas, de outros segmentos, mas que querem entrar nessa parte bancária. Então, os bancos têm conquistado muitos profissionais por conta da questão salarial, da questão da valorização profissional, neste sentido, né? porque não é só o salário em si. Tem os benefícios, tem os bônus, né? que valem muito a pena.
0: Quando você pensa numa pessoa, aí não no cargo em si, mas talvez uma pessoa tem que ter na, na mente dela assim, Você falou bastante da informática, inglês. E formação, pós-graduação, vale a pena, não vale? Então,
1: estudar sempre vale a pena. O que que a pessoa tem que entender? Qual área eu vou seguir? Dentro da minha área, qual é a maior necessidade hoje? Porque isso vai vai variar muito, vai variar muito. Então, a pessoa tem que entender. A graduação hoje, gente, é básico. Antigamente, o básico, ele era o ensino médio. Hoje em dia, básico é você ter uma graduação. A não ser que a pessoa empreenda, mas até para empreender, esses conhecimentos eles são necessários. Apesar que o que a gente aprende muito é na lida ali do dia a dia, coisas que a faculdade não ensina. Mas em, ter uma graduação é importante. Agora, se vai fazer uma pós-prioridade uma pós ou um idioma vai depender da profissão de cada um. Por quê? se é por exemplo a área financeira se você tem o objetivo de trabalhar numa numa empresa nacional numa multinacional numa empresa global as empresas globais elas têm contratado muito aqui no Brasil muito eu tenho uma uma cliente que ela trabalha com recrutamento e seleção de uma empresa global aqui no Brasil trabalha home Office e a maior dificuldade que ela tem não é nem encontrar profissionais com experiência é encontrar profissionais com segundo idioma Muitas vezes ela abre mão de alguma experiência ou outra dentro dos requisitos se o profissional tiver o idioma.
0: Às vezes até um terceiro idioma, né? Pensa numa empresa, sei lá, alemã. Imagina uma pessoa que já fala alemão.
1: Não, ela pede assim, inglês, porque se, como são empresas globais, vai participar de uma reunião, tem que ter no mínimo inglês fluente para poder conversar e entender. E, então ela tem tido muito essa dificuldade. Ela recruta para diversas áreas. Então, dependendo do caso, se você tem esse objetivo de trabalhar numa empresa maior, galgar melhores salários e melhores oportunidades de crescimento, o inglês, ele é fundamental. É óbvio que se você consegue fazer um inglês e uma pós-graduação ao mesmo tempo, dentro da sua área, excelente. Tendo também em vista que algumas áreas têm algumas certificações específicas. Então, se a pessoa que está perdida, ai meu Deus, não sei onde começar, não sei o que fazer. Uma dica que eu dou, que é muito boa, analisa pessoas da sua área de atuação. Lá no próprio LinkedIn, sabe, Palônia A pessoa pode ir lá no perfil dessas pessoas, pessoas que são referência, obviamente. Que formações essas pessoas têm? Quais são os cursos, as certificações? O que, que essa pessoa já fez? Às vezes até chamar essa pessoa no inbox. Oi, fulano, tudo bom? É, te mandei um convite aqui, obrigado por ter aceitado. Estou querendo entrar nesse mercado, nessa área, que dicas você me dá, vi que você tem uma carreira muito bacana, tem experiência X, não tem problema fazer esse tipo de abordagem, desde que você de, de fato olhe o perfil da pessoa, veja que tem algo bacana que vai agregar, não é sobre chegar pedindo coisas o tempo todo, mas falar, olha, eu vi que você tem uma carreira X, achei muito legal, estou querendo ir por essa vertente. Você poderia me dar alguma dica, alguma orientação sobre que formação fazer ou não? Porque às vezes a gente faz uma formação e depois percebe que não precisava ter feito ela. Hum. É, e aí a pessoa que já trabalha, ela pode falar assim, olha, vai por esse caminho agora, porque agora o mercado está pedindo X Y formação, ou curso, ou certificação. Então, esse tipo de network é muito bom. Primeiro, para você conseguir oportunidades. Segundo, o LinkedIn ele tem isso como uma métrica. Você ter relacionamentos com pessoas lá dentro, ter interação, conversar com as mesmas pessoas. Isso aumenta o seu engajamento ali no LinkedIn. Uhum. E automaticamente você cresce a sua rede, porque quanto mais contatos você tem, melhor. Verdade. O que, que somos na vida sem contato, gente? Nada.
0: Porque eu já ouvi... Tanto elogios quanto críticas ao a LinkedIn propriamente dito. Ah, lá tem muita gente, lá aparece muita vaga, mas na hora H, ninguém contrata dali e tal. Na sua visão, é verdade isso? A
1: minha visão, quem critica é que não sabe usar. Simples assim. A pessoa que critica o LinkedIn, ela não sabe usar o LinkedIn.
0: Dá para conseguir emprego bom por lá.
1: Claro que dá. O LinkedIn, ele não é uma plataforma de emprego. Muitas pessoas confundem. Ah, Não é uma Cato. Não, não é uma Cato, não é uma InfoJobs, não é nada disso. O objetivo central do LinkedIn não é emprego. O objetivo do LinkedIn é você agregar para outros profissionais através de criação de conteúdo. Ele é uma rede social. Só que, dentro da plataforma, você tem esse bônus. Tanto buscar por vagas de emprego como também construir o seu perfil. É diferente de um currículo, tá? O LinkedIn, eu sempre falo que o currículo, ele mostra quem você foi, passado. Por exemplo... Eu tive várias profissões, eu exerci 14 profissões.
0: É mesmo?
1: Sim, que aqui a gente gosta de testar de tudo. <risos> Até eu descobri a minha... P...
0: foi a mais doida que você fez. Assim, ah, nossa, gente. gente. Nunca me imaginei que eu tava aqui e olha onde eu vim parar, meu Deus do céu.
1: Gente, eu já fui cozinheira, eu já trabalhei de cabeleireira, é, atendente, eu já trabalhei de telemarketing. Telemarketing eu acho que é o mais sofrido. A pessoa que trabalha Sim. de telemarketing, ela serve pra fazer qualquer coisa nessa vida. Eu imagino gestores, vocês que a pessoa tem telemarketing no currículo, contrata. Se ela tiver mais de três anos, contrata. Provavelmente, se a pessoa trabalhou mais de três anos, é uma pessoa empática, é uma pessoa que sabe se relacionar com pessoas, tem muitos candidatos, colaboradores, têm dificuldade com algumas competências que são básicas e que no trabalho telemarketing, até, mesmo que você não tenha contato direto presencial com o cliente, você... Passa por muita coisa. Todo telemarketing trabalha com meta, com pressão.
0: E agora deve estar pior, porque agora com essas novas resoluções aí da Anatel, aparece aí no celular quando é telemarketing, a pessoa já fica armada de não quero, não quero, não quero.
1: Então eu já trabalhei várias profissões. Até eu escolher que, de fato, eu me identifiquei. Até eu fazer uma faculdade. né? Eu, assim como a maioria dos brasileiros, Vim de uma família muito humilde, eu não tive uma orientação da família sobre faculdade. Para minha mãe, se eu fizesse ensino médio, estava de bom tamanho, porque a minha família toda, ninguém tem uma graduação. Então, eu tive essa orientação no trabalho. Eu tive um supervisor que foi quem me deu aquele. Eu falo pé na bunda, mas é carinhosamente, gente, porque foi ele que me empurrou para frente, foi ele que me orientou e falou: faz isso, você precisa fazer uma faculdade. Eu trabalhava no hospital, lidava com gestores, com médicos, com diretores. E falava, você não pode trabalhar aqui com ensino médio. Eu vou te ajudar, o que que falta? Então, ele me deu esse empurrão, ele foi meu mentor. Foi a pessoa que fez a diferença na minha vida e me ajudou a escolher a profissão. Então, às vezes, falta isso para as pessoas, para os profissionais de início de carreira hoje. A pessoa, às vezes, vai direcionada por um pai, por uma mãe e, de fato, não faz o que quer.
0: Também faz falta quem aí é gestor, né? Se você é gestor de área, se você tem uma equipe embaixo de você, é muito mais do que obrigar eles a bater meta, né? Você tem aí pessoas com sonhos, com objetivos embaixo de você e é, seu papel escutar, saber como é que cada um tá e empurrar essas pessoas. É, acho que é, a gente acaba também esquecendo isso na correria do dia a dia. É né?
1: interessante essa questão da liderança, porque um líder, ele pode desenvolver um profissional para o máximo potencial dele, quanto ele também pode destruir um profissional. A mentalidade, ele pode acabar. com A gente vê essa liderança tóxica hoje muito no mercado. Por exemplo, esse supervisor que eu tinha, ele não era o gestor do setor, ele era meu supervisor. E ele, eu, 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 eu pude, eu tinha essa liberdade de falar com ele as minhas dores, os meus medos, de por que, que eu não tinha feito uma faculdade ainda, aos 23 anos... É, e eu comecei a faculdade aos 24, uhum. então por que, que eu ainda não sa- eu tinha medo de fazer vestibular, pensa era uma crença limitante o vestibular não é nada demais assim de outro mundo, mas eu tinha medo de fazer a prova, eu duvidava da minha capacidade é,
0: não sabia se ia passar e ele
1: trabalhou a minha autoconfiança uhum. ele falou, não menina, olha o que você já fez aqui, uhum. a gente vai fazer, vamos vem comigo, escolhe, vamos, vamos fazer tal, aí eu falei, não, mas essa faculdade é mais barata, não é, não é muito boa, eu tinha vários preconceitos Ele falou assim, olha, não importa a faculdade, importa o aluno. Tem gente que faz faculdade cara, e não, é um péssimo aluno, depois tem só o diploma. Faça o seu melhor, nas condições que você tem, citando Cortella, né, gente? Cortella é ótimo. Então, ele me deu essas dicas, essa orientação. E o líder, ele tem esse ouro na mão de moldar um profissional. E quando ele molda um profissional, esse profissional lembra dele o resto da vida. Isso já faz... Quase 14 anos, eu tenho contato com esse pessoal até hoje. Até hoje, eu conversei com ele no mês passado. Que legal. Sim, porque pessoas assim, eu quero manter na minha vida. Então, são um network. Esse é o verdadeiro network. É o você se fazer visto para ser lembrado. É uma frase que eu falo muito. Seja visto para ser lembrado. Assim, você não perde a preferência e abre a concorrência.
0: Ah, é. Quando a gente fala em carreiras, principalmente, né? Se... Tem lá uma vaga aberta, tá? O diretor, lá tá pensando, pô, quem que eu vou colocar quem que eu vou colocar aqui? Ele vai receber alguns currículos e talvez, além dos currículos que ele receba, talvez ele tenha uma pessoa na cabeça.
1: É interessante que o Seja Visto, ele é diferente do ser interesseiro. A gente fala muito no LinkedIn sobre network, a gente fala muito no LinkedIn sobre ser visto. E o network não é você ser interesseiro, é você ser interessado... Para se tornar interessante. Mais uma, gente, eu sou cheia dos chavões. O ser ser interessado é, primeiro, você se interessa pelo outro. Você agrega para o outro. Você contribui para o outro. Você se interessa pela história do outro. Quando você faz isso, você se torna interessante. E as pessoas querem ter perto delas quem é interessante, não quem é interesseiro. O interesse ele só pede. Por exemplo, todos os dias no meu LinkedIn, eu recebo mensagens no meu inbox assim, olha meu currículo para mim. As pessoas, a pessoa muitas vezes não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá uma boa noite, e, e só fala assim, olha meu currículo para mim. Ou então assim, eu tô procurando um emprego, se você souber, você me avisa. Isso é humanamente impossível pra mim. Eu tenho quase 400 mil seguidores lá, então, por mais que eu queira ajudar as pessoas, eu não consigo. Uhum. Então, o serviço é você interagir. Eu, eu traço essa estratégia com várias pessoas. Eu me tornei amiga de várias pessoas no LinkedIn, sim. Conversando aqui, interagindo ali, puxando tal, mandando um bom dia, uma boa semana. Coisas básicas que as pessoas não fazem. Básico. É, é o feijãozinho com arroz do network, é você desejar uma boa semana, é você aparecer do nada, bom dia, como é que tá as coisas? Se a pessoa fez um comentário, um post no Instagram, no LinkedIn, que alguém da família tava doente, daqui uma semana você perguntar, se mostrar interessado, como que tá sua família e fulano de tal, lembrar o nome das pessoas, se a pessoa não tem uma memória boa, anotar né gente, anotar é bom. Aí você tem uma lista ali com os principais networks, que você precisa manter um relacionamento, é interessante também.
0: Dependendo do que você quer fazer de movimento, você tem que esquentar esse network, né? Um exemplo, você trabalha numa agência de banco e você cansou dessa vida, agora você quer ir trabalhar numa asset. Você tem que movimentar o devido network, então... Falando
1: de carreira e de oportunidades, Falone, essa questão do network é o que mais manda. Muitas vezes, igual eu trabalho com uma comunidade de profissionais de RHs, e eu tenho muitos profissionais de RH que eu conheço, participo de muitos grupos de WhatsApp. O profissional de RH é uma pessoa que pede indicação para outro RH. A gente conversa entre si o
0: tempo todo. Brasileiro mais ainda, né? A gente é um pouco mais de... É, tem um livro muito legal que eu li uma vez, é, chama Raízes do Brasil. E ele tenta dizer quem é o brasileiro típico. Porque o brasileiro é uma baita mistura, né? Tem o cara do sul, tem o Sim. cara que veio dos alemães, depois tem o pessoal aqui do oeste de São Paulo que veio dos japoneses, depois tem o pessoal mais lá da Bahia, muita comércio escravocrata. Quem é o brasileiro médio? Não tem, né? A gente é uma grande mistura. Mas ele descobriu alguns traços assim, e um desses traços é, ele chama lá de homem cordial, que é essa parte de é, um confiar no outro, eu conheço você, mas não conheço o outro, então eu vou com você e tal. Acho que até nessa hora de indicação, esse traço do brasileiro vem à tona, né? E a
1: indicação, ela tá cada vez mais rara, porque é complicado você indicar alguém.
0: Você põe o seu na reta, né?
1: Gente, é muito complicado, quase ninguém quer indicar. O que, que o RH ele faz entre si? A gente indica candidato, não Pessoas. Às vezes eu fiz uma entrevista com um profissional top, assim, mas para minha vaga, para minha empresa, ele não fechou a descrição, mas o candidato era bom. Aí alguém pergunta lá no grupo que eu participo, gente, vocês têm um candidato? Tô com uma vaga X, assim, vocês têm alguém pra indicar? Se eu tenho um candidato top, eu falo, olha, entrevistei fulano aqui semana passada, ele é muito bom, mas o meu gestor não gostou, ou não deu certo, ou não preenchia X requisito, por isso não foi aprovado. Aí a gente envia o currículo com essa indicação. Agora, existe a indicação quando você também conhece o profissional, que vale muito mais, muito mais essa indicação, que é a indicação do network, que quando você se faz visto, as pessoas lembram de você. Se eu tô conversando, por exemplo, com você, Palone toda semana, pensa na sua vida. Quem são as pessoas que você tem contato toda semana? Talvez seus parentes mais próximos, né? A família que mora com você na sua casa. Às vezes um pai, uma mãe que você liga e tal. Só nem amigo tem hora que a gente conversa toda semana. verdade é isso. Às vezes a gente manda uma mensagenzinha no WhatsApp, eu tenho um grupo ali, mas só de conversar, de trabalho, alguma coisa. É difícil você ter contato. Então, quando a gente tem esse tipo de contato com pessoas do campo profissional, toda semana a pessoa lembra da gente. Se surgiu uma vaga, ela fala ó, oh, fulano de tal. E é importante também o profissional, ele falar o que ele tá querendo. Porque as pessoas, elas criam muitas expectativas querendo que o outro adivinhe, gente. Ninguém aqui tem bolinha mágica para adivinhar o que passa na mente do outro. E aí o profissional, ele cria uma expectativa, quando essa expectativa não é cumprida, porque ele não abriu a boca para falar, ele fica frustrado e desanimado.
0: Nath, deixa eu te fazer uma pergunta é, que vai um pouco nessa linha. O que está acontecendo com as startups, com as empresas de venture capital? Eu também não, não sou o cara das carreiras, mas a gente sabe, né? Até um pouco antes da pandemia... O dinheiro estava muito barato no mundo, startups estavam todas bombando, o mundo afora. E agora temos um, dois problemas ao mesmo tempo: a tempestade perfeita, que é juros subindo, então o capital está mais caro. E as empresas, em geral, no mundo, como tem guerra, ainda pandemia, o Brasil ainda não, não se recuperou. Então cê, a gente ouviu falar de um monte de demissões em startups aí, né?
1: Demissões em massa, muitos profissionais. 3, oh, muito teve empresa que mandou embora num dia 200 profissionais. Há várias startups aqui no Brasil, nesses últimos três meses, nesses últimos três meses, tem feito demissões em massa.
0: Startups não são todas na nossa área, pelo menos na minha aqui, de finanças e tal. Tem, tem de tudo, né? Para onde essas pessoas estão indo?
1: Então as pessoas têm buscado novas alternativas, né? Muitas têm ido para a área da tecnologia, algumas pessoas têm ido para a área financeira também, que está em alta. Então as pessoas têm buscado outras vertentes. E o interessante é que esses profissionais eles têm feito algo que é interessante que todos façam, que é você desenvolver novas habilidades. É aquele profissional multitarefa. O ser multitarefa não é querer você fazer, não é você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas é você desenvolver várias competências. Você desenvolver várias habilidades. Isso é importante. O mercado hoje hoje, te exige isso. Não adianta você ter uma, duas, três competências só. Você precisa ter várias. Porque essa mudança pode ocorrer a qualquer momento. Quem estava esperando a pandemia? Todo mundo foi pego de surpresa. Tanto colaboradores quanto empresas. Muitas empresas quebraram. aí Porque não tinha um capital financeiro. Uma reserva de emergência. Ninguém estava esperando a pandemia. Todo mundo estava contando que a vida seguisse. Você é profissional, vista a camisa da empresa. Mas não esquece de deixar a sua por baixo não, tá? A empresa te manda embora amanhã faz dois dias. Se ela tira a sua camisa, você fica pelado na rua aí.
0: Então
1: é importante você vestir a camisa da empresa. O que que isso quer dizer? Quer dizer, você fazer o seu melhor quando você estiver ali dentro. Tá trabalhando? Faz o seu melhor. Se você sair, sai com a porta aberta, deixa a janela aberta também faz o seu melhor, porque fazer o seu melhor não é porque você está atrelado à empresa. Isso quer dizer que você é um bom profissional. Mas tenha a sua camisa por baixo. Isso quer dizer que o profissional precisa se preparar. A carreira é do profissional, ela não é da empresa. Então, o que acontece com muitos profissionais, falando que eu vejo, é o seguinte, eles conseguem um emprego, ai que emprego bom, vou ficar nesse emprego o resto da minha vida, Tem muitos benefícios tera. tá tudo bem ter esse tipo de pensamento, porque a gente fica feliz mas aí a pessoa estagna ela para de se desenvolver, ela para de estudar, ela para de fazer curso ela para de ver como é que está o mercado ela simplesmente senta ali e fica na zona morna, naquela zona de segurança, de falsa estabilidade, não existe estabilidade a não ser concurso público, e olha lá
0: eu não tenho a estatística para te dar, mas a gente aqui na escola, a gente tem um pouco mais de 20 certificações. Pegar todas aqui. O que a gente vê aqui é muita gente vindo fazer certificação porque acabou de semana mandada embora. E aí tá desesperado, precisam tirar logo.
1: Desespero do desemprego.
0: Tem algumas pessoas, muitas que é por exigência regulatória. É, então, assim, ah, eu vou trabalhar numa agência, eu preciso ter o CPA 20. Ah, eu vou trabalhar, não sei aonde, eu preciso de tal. Isso também tem. Agora, uma, uma fatia muito pequena do bolo são pessoas que estão trabalhando, estão estáveis e que é só estudar.
1: É mínima porque são poucos os profissionais que têm essa mentalidade do reaprender a aprender. É a constante atualização. Hoje o mercado, essa é uma competência, inclusive. Você aprender a reaprender. O que você fez há cinco anos atrás, não é o mesmo que se faz hoje. Uhum. Antes da pandemia, muitas atividades eram feitas de uma maneira, todo mundo precisou se reinventar. Então, se a pessoa nesses últimos três anos não se atualizou, isso, inclusive, é uma pergunta muito decorrente de entrevistas. Como você buscou se atualizar no período da pandemia?
0: Pois é, Nath. Então, a a coisa está feia. Você vê alguma perspectiva de retomada? Você vê algum setor que deve voltar a contratar em em massa por conta de recuperação, ainda que o Brasil como um todo não esteja voando, você vê alguns setores retomando mais rápido e como que as pessoas se preparam para ir para esses setores?
1: O que está em alta é tecnologia, né? A tecnologia, gente, ela está presente em todos os setores. Então, o profissional, por exemplo, na área financeira, o profissional que se especializa em atividades relacionadas à tecnologia, independente do setor, ele vai voar. Porque o futuro é tecnologia, gente. Não tem para onde correr, não. Não gosto, não me adaptei, não tem isso, não, gente. A adulto faz o que precisa. Então você vai analisar dentro da sua área, da sua atividade profissional hoje, como você pode é, melhorar essa questão tecnológica, adquirir novos conhecimentos. Aí entra a parte da tecnologia, entra a parte também do idioma, tá? Essas duas habilidades, essas duas competências, ela valorizam, assim, gente, em 60%, 70% um profissional, questão salarial, questão de oportunidades. Então, se é da área financeira, pense aí, dentro da área financeira, quais são as atividades e os setores que trabalham com a tecnologia diretamente? E estuda, se especializa, faça atividade, né, melhore as suas competências, desenvolva, tem gente que já tem, precisa melhorar, tem gente que não tem nenhuma, tem que desenvolver, e faça isso, porque o que tá atrelado a tecnologia, tem cargos aí, gente, atrelado a tecnologia, que o salário é 45 mil reais.
0: E eu, eu vi que tem, claro que se você fizer uma faculdade, disso é muito melhor, mas hoje em dia tem muita coisa gratuita já, para quem...
1: Sim, sim, a gente tem muitos cursos, se a pessoa procurar na internet... Se a pessoa procurar, ela encontra muitos cursos gratuitos, assim, para amplificar o conhecimento mesmo. Tem esses cursos, né, que são de carga horária reduzida, mas que já dá para você adquirir um conhecimento, desde que você estude e coloque em prática. A gente não quer que também que as pessoas é, tenham uma obesidade mental, que é aquele acúmulo de informação. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Aprendeu? Coloque em prática, para depois adquirir um novo conhecimento. Porque se você só ficar adquirindo conhecimento também, isso não resolve de nada. Nada, nada, nada. A pessoa precisa adquirir o conhecimento e colocar aquilo em prática na vida dela. Então, por exemplo, quem está dentro do mercado de trabalho, existem hoje, gente, mais de um milhão de empresas no Brasil. Se você adquirir um novo conhecimento, eu tenho certeza que qualquer profissional conhece um empresário, um dono de empresa, mesmo que seja microempresa. Pergunta ao profissional aqui, okay, eu tô querendo, tô test... fiz um curso X, adquiri um conhecimento novo, queria fazer na sua empresa X coisa, posso te ajudar fazendo isso para você? Pro bono, às vezes, as pessoas desconsideram muito trabalho voluntário e pro bono, para adquirir novos conhecimentos, isso ajuda muito, sem falar que valoriza demais um currículo, porque poucas pessoas estão interessadas em fazer pelo outro, elas só querem ver a nós, né? E aí o que acontece, quando a gente pega um currículo, por exemplo, de um profissional que já fez um trabalho voluntário ou que realizou atividades para bono, que tem ele... No LinkedIn, inclusive, tem campo para isso. Isso valoriza muito, porque você vê com, é, competências como, por exemplo, empatia, é, resiliência proatividade, iniciativa. Só da pessoa ter feito essas atividades.
0: Quando você vê as pessoas que querem ir para o mercado financeiro, quais certificações que você vê como sendo as mais demandadas hoje?
1: É, e tem as básicas, né, que eu falei, que são CPA 10, CPA 20, isso aí, gente, é tipo feijão com arroz também, tá? Quer trabalhar na área financeira? Tem que ter, essas são as principais. E aí as outras certificações, elas vão depender muito do segmento da pessoa Sim. dentro da área financeira, aí tem que olhar dentro da sua atividade qual é o principal. Mas o basicão, feijão com arroz é CPA 10, CPA 20. CPA 10, a gente fala que tá até um pouco atrasado, tem empresa que só pede a CPA 20, né? Então tem, tem que ter essas duas certificações.
0: CPA20, a gente aqui tem feito bastante na casa dos dezenas de milhares é, para as pessoas que querem fazer esse movimento de carreira. Então é muito. É, não é tão difícil assim, gente. Assim, para quem não é do setor financeiro, tal, talvez tenha umas matérias que você vai achar meio pentelhas e tal. Mas, pô, nada que você não, se dedicando ali não aprenda. Tem um monte de coisas da tecnologia que a gente usa para a pessoa aprender melhor, a gente faz tipo, uma trilha de conhecimento. Desde o comecinho do curso você já sabe qual matéria que você já tem alguma noção, qual que você não sabe, bulhufas que você vai ter que se dedicar muito. Então a gente consegue ajudar nisso também. E Nath, eu queria te pedir então, assim, primeiro agradecer que você está aqui com a gente, pelas dicas, pelos bordões que vão ficar aqui registrados para a posteridade... E pedir para você deixar uma mensagem, deixar um recado para uma pessoa que está ou entrando no mercado financeiro agora, ou uma pessoa que está não muito feliz com a sua vida e querendo olhar outros horizontes. O que, que você diria para ela?
1: Não desista e fale para o mundo que você quer. Porque quem não comunica se esse que é o ditado da minha avó. Sacrinha. É, chacrinha, quem não comunica, se estrumbi O que que acontece? Se você quer algo, corra atrás disso, comunique, fale para as pessoas. E quando eu falo de falar, não é só falar verbalmente, mas interage nas redes sociais, crie conteúdo, demonstre os seus conhecimentos, mostre para as pessoas, porque a comunicação envolve várias coisas, né? Mostre para as pessoas que você tem aqueles conhecimentos, o seu desejo. Porque se você não fala, as pessoas não vão adivinhar. E se prepare para isso. Se prepare para realizar o seu sonho, o seu desejo. Se planeje, se organize, estude, se qualifique. Tudo isso precisa de duas competências básicas. Duas competências que não podem faltar. Que é resiliência, que aqui vem o o néctar né, da resiliência. Que é você, talvez, estar indo por um caminho, tropeçar, machucar e levantar, sacudir a poeira e continuar ali o caminho trilhando não desistir, ou às vezes também errar, errar faz parte do desenvolvimento da construção e tá tudo bem, a gente aprende com o erro quem é quem nunca errou? a pessoa que não erra, ela tá fadada ao fracasso Né? então, não desista
0: e pra você que não desiste a FK tá aqui do seu lado pra te ajudar pra te qualificar, pra você continuar crescendo como pessoa a gente tem do CPA 10 ao CFA nível 3 aqui e temos inclusive aqui uma pequena ajuda que a gente dá também para carreiras tal, que é algumas, é algumas aulinhas que a gente dá sobre como você faz seu currículo, né, coisas legais que você pode colocar aí e tal. O famoso elevator pitch, que é aquele cinco minutos que você tem para se vender ali, o que, que você fala da sua vida ali e tal, o que, que você conta e tal e queria agradecer a Nath pelo seu tempo por estar aqui junto, por fazer parte disso, da, compartilhar um pouco do seu conhecimento com as pessoas e continue seguindo o Fcast. estamos é, nessa nova temporada abordando não só carreiras, mas também uma visão sobre o mercado continue de olho com a gente e a gente se vê na próxima valeu pessoal! Tchau gente,
1: muito obrigada!